0: Bonjour à toutes. Je suis Kelly, psychologue accomplie, curieuse de la vie et du fonctionnement psychique. Je m'intéresse à l'invisible, à ce qu'on ne voit pas, ce qu'on ne dit pas et ce qu'on ne perçoit pas toujours. J'expérimente les états de conscience, la connexion à nos parts inconscientes, en gardant comme fil conducteur l'alignement, le bien-être, l'intuition et bien sûr nos émotions. Je rêve de partager avec toi mes découvertes, mes expériences patientes les expériences humaines dans leur globalité. Tout simplement rendre visible ce qui ne l'est pas et le vivre avec toi. Si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager à un ami, à un membre de ta famille, à ton boss, à ton copain, à ta copine, à toute personne qui pourrait adorer le sujet et une personne que ça pourrait peut-être aider. Merci pour ton écoute et à bientôt. Je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. J'ai eu des super retours sur le premier épisode, donc vraiment merci du fond du cœur pour vos partages et vos feedbacks incroyables. Vraiment merci beaucoup. Pour commencer aujourd'hui, je dois vous faire une petite confidence. J'en suis au quatrième enregistrement pour cet épisode. J'avais tellement envie de vous transmettre des informations précises et compréhensibles sur le thème de la conscience, que je me suis mis un petit peu trop de pression pour pouvoir rendre ça parfait. Est-ce que vous, ça vous est déjà arrivé de vouloir tellement bien faire quelque chose pour vous et pour les autres et de finalement être totalement contre-productive à force de vous concentrer sur un enjeu, un résultat et peut-être en pensant un petit peu trop au regard des autres Moi, en tout cas, pour me concentrer un petit peu trop sur l'utilisation des bons mots, je crois que j'avais une part de moi qui était plus vraiment là, qui n'était plus vraiment alignée. En fait, j'en avais oublié l'intention de départ, qui est de prendre du plaisir à faire cet épisode, à vous l'enregistrer, mais aussi pour vous à l'écouter. J'arrivais pas à enregistrer cet épisode. Qu'est-ce qui se passait Pourquoi il ne me convenait pas Pourquoi il y avait autant un décalage entre ce que je voulais créer, ce que j'avais imaginé à l'intérieur de moi, et finalement le rendu Du coup, j'ai pris le temps de revenir en bienveillance. J'ai utilisé une petite touche d'autodérision euh, face à mon souhait de contrôle. En gros, j'ai lâché prise et je me suis un petit peu moquée de moi, mais euh, très gentiment de me recentrer sur ce qui était le plus important pour être dans des bonnes énergies là, tout de suite, maintenant, quand je vous parle. L'énergie dans laquelle je suis là est tellement plus positive que quand j'étais connecté plutôt à une notion d'appréhension, de mal faire. Notre énergie, elle peut être ressentie par une autre personne sans même qu'on ait besoin de lui parler. Est-ce que vous, vous avez conscience dans quelle énergie vous êtes est-ce que vous êtes déjà posé la question Aujourd'hui, dans quelle énergie je suis Comment je me sens Et du coup, de quelle manière ça va peut-être impacter mon rapport à l'autre Demandez-vous, avant d'entrer en contact avec une personne, ce que vous pourriez bien dégager, sans même vous en rendre compte. Si par exemple, je vais à la boulangerie, en étant pressé énervé stressé il est beaucoup plus probable que mon énergie se ressente et que la boulangère, sans même ne rien lui dire, ait envie de me repousser, de m'éviter, de presque me rejeter parce que mon comportement va lui faire ressentir quelque chose de négatif en elle. Soit elle en aura conscience, soit elle se rendra même pas compte. Je suis face à cette personne, je repars avec ma baguette ou mon sandwich, et là je t'aide même me dire en sortant de la boulangerie. Alors déjà je suis stressée, et en plus je tombe sur une nana qui est pas sympa et qui est froide avec moi. Franchement, ma journée elle commence mal. Alors qu'initialement, peut-être que la situation serait passée de la même manière mais posez-vous la question, qu'est-ce qui se serait passé si j'étais dans un état d'esprit ouvert, posé, calme, et si j'avais pris le temps de regarder cette personne, si j'avais pris le temps de lui faire un sourire et d'être totalement disponible Est-ce qu'elle aurait été aussi froide avec moi Pensez aussi au moment où on peut être en dissonance. La dissonance, c'est quand il y a un écart entre ce que je pense, que je ressens, et ce que je vais montrer à l'autre. S'il y a un grand fossé entre les deux, je vous assure que la personne en face de vous peut le ressentir. Ça peut même amener la personne en face de vous à se questionner et à avoir des comportements étranges. Vous, comme elle. Hein. Ça peut même vous amener à avoir des comportements qui vont être éloignés de qui vous êtes vraiment. Plus on est en dissonance, plus c'est impactant, épuisant pour notre psychique. Et donc plus ça peut nous amener à être dans des mécanismes de défense très forts qui donc amènent des comportements des fois même complètement à l'opposé de qui nous sommes. Moi j'espère que ce quatrième enregistrement sera le bon. Là, je prends beaucoup de plaisir à vous parler, et donc j'espère que vous prendrez aussi beaucoup de plaisir à m'écouter. J'aurais pu faire l'impasse sur cette confidence ce matin, mais j'avais envie de partager ça avec vous, oser exposer un petit peu de vulnérabilité, ma vulnérabilité. Je pense que le faire dans certaines situations, c'est plutôt bénéfique. En tout cas, c'est comme ça que je me représente la possibilité d'accéder plus à son cœur et de choisir un peu plus l'authenticité dans son quotidien, dans nos relations aux autres. Et Puis si là, je me montre vulnérable avec vous, envers vous, ça permettra plus facilement que vous aussi, vous vous autorisiez à être vulnérable. En tout cas, si c'est le cas, j'aurais réussi un deuxième challenge en plus de cet épisode aujourd'hui. Avant de débuter l'épisode sur les explorations de conscience, je prends juste une petite minute pour vous parler de mes actus. J'ai trois, quatre actus assez sympas à partager. La première, c'est que j'ai enregistré un... Épisode de podcast avec Fabrice Florent. C'est un super podcasteur qui fait notamment les podcasts Histoire de Daron, Histoire de Daronne. J'ai été invitée au micro de Fabrice pour parler préservation de vos sites, congélation de vos sites. J'ai hâte de pouvoir le partager avec vous. J'ai pendant une heure et demie posé ma casquette de psy et avec Fabrice on a parlé sans filtre dans les détails de cette démarche de préservation de vos sites et surtout on a essayé de voir comment cette épreuve, qui ne sera pas une épreuve pour toutes les femmes, mais ça peut l'être, comment cette épreuve peut être transformée en opportunité. Donc je mettrai la publication de l'épisode quand il sera sorti, quand Fabrice l'aura publié. Je le mettrai en ligne sur mon compte Instagram au cœur de l'invisible. J'enregistre également un épisode de podcast avec Ségolène que vous avez pu découvrir dans le premier épisode. Ségolène, on vous l'a dit, elle euh, gère un podcast qui s'appelle Qu'est-ce qu'on écoute Et j'enregistre un épisode... Euh, la semaine prochaine avec elle. Ça sera, du coup, dans les oreilles de Kelly. Ça veut dire que je partagerai avec vous les podcasts que j'ai l'habitude d'écouter et peut-être que ça vous permettra d'en découvrir quelques-uns. Un jour, j'ai une personne qui est très importante dans ma vie, qui m'a dit « Tu sais, Kelly, les apparences sont souvent trompeuses. À l'époque, parce que ça remonte à quelques années, je ne me rendais pas bien compte, je pense, de toute cette invisibilité autour de moi. Il avait clairement raison. Et, et cette phrase, d'une certaine manière, elle est, elle est restée en moi, je l'ai gardée en tête. Elle m'aide à me questionner régulièrement sur ma perception de la réalité, la perception que j'ai de moi, la perception que j'ai des autres. C'est presque garder une forme de sagesse, en fait, qui viendrait en compétition clairement avec mon ego. Sur ce sujet-là d'ailleurs, petite parenthèse, je vous conseille un livre qui s'appelle « Les quatre accords Toltec ». Si vous avez envie de creuser le sujet, ça peut être hyper intéressant. Notre conscience est en grande partie invisible, à l'œil nu, et pourtant, elle me semble être au cœur de tout. Au cœur de nos vies, de nos choix, de nos émotions, de nos ressentis. C'est pour ça que l'épisode d'aujourd'hui concerne l'exploration de nos états de conscience. C'est un peu dans toutes les actualités, j'ai l'impression. Alors peut-être qu'en préparant cet épisode, finalement, tout ce que je voyais sur la conscience m'interpellait. Le magazine Inexploré en fait un article le podcast Design Intérieur Humain, pareil, fait un podcast sur l'état de conscience modifié. Stéphane Alix, qui est un journaliste très rationnel, a décidé d'aller tester un nombre incalculable d'expériences en lien avec l'invisible. Il a été interviewé, vu la, la sortie de son livre, il a été interviewé du coup dans le podcast « Osé by Nico ». En tout cas, tous les liens vers les livres, les podcasts, tout ce que j'aborde dans l'épisode aujourd'hui, j'essaierai de vous mettre tous les liens pour que vous puissiez les retrouver facilement, je les mettrai dans la description de l'épisode. Donc je vous le disais, de nombreuses questions se posent sur le sujet de la conscience. Est-il possible d'avoir accès en profondeur à notre conscience, à nos mécanismes inconscients, et se rappeler de certains souvenirs qui semblent effacés Si oui, de quelle manière y accéder La conscience se situe-t-elle exclusivement dans notre cerveau ou dépasse-t-elle notre corps physique la notion d'inconscient, initiée par Freud, et comme acceptée dans notre société actuelle, c'est un mot qui est régulièrement employé aujourd'hui, le mot inconscient. Mais est-il vraiment possible de le définir comme une absence totale de conscience Ou serait-il plutôt synonyme d'invisibilité Que penser aussi de la notion d'inconscient collectif de Jung Est-il possible de partager des souvenirs communs avec des personnes que je ne connais pas Est-ce que nous aurions finalement accès à une sorte de bibliothèque commune, grâce à notre conscience les études scientifiques notamment menées sur les EMI, les expériences de mort imminente, pourraient-elles commencer à démontrer que la conscience existe aussi en dehors de notre corps À quoi servent les états de conscience modifiés Et pourquoi les travailler Que se passerait-il si nous nous reconnections tous en profondeur à celle-ci et au trésor qu'elle peut contenir Dans cet épisode, je ne vous donnerai pas de réponse binaire à ces questions. Je ne dirai pas oui ou non. Car je vous rappelle que mon fil conducteur, c'est d'être au cœur de l'invisible, lever le voile, apporter des éclaircissements. D'une certaine manière, je facilite une ouverture, une réflexion chez vous. Mais ensuite, c'est vous qui déciderez de suivre une piste ou une autre, de garder en fait juste ce qui vous semble pertinent, ce qui résonne en vous, en fonction de vos propres expériences, en fonction de vos propres croyances. Je vous propose qu'on aille décrypter tout ça ensemble grâce à quatre niveaux d'exploration de la conscience. On va commencer par aborder la conscience dans l'état d'éveil avec nos mécanismes inconscients. Ensuite, on ira parler de ces fameux états de conscience modifiés. On plongera ensemble dans l'exploration de notre état de sommeil pour le troisième niveau. Et enfin, on terminera par les expériences de conscience élargies et la possibilité d'ouvrir une connexion avec le monde subtil. Il y a énormément de manières dont la conscience s'exprime dans notre état d'éveil, mais je vais faire un focus sur quelques points là, aujourd'hui. Le premier, c'est la somatisation de quelle manière notre émotionnel s'exprime dans notre corps Quand on somatise, ça peut se faire de différentes manières. Les crises d'angoisse, ça c'est clairement une expression, une somatisation d'un émotionnel que l'on a gardé, qu'on n'a pas exprimé et qu'on a besoin d'entendre. C'est là où finalement votre corps n'est pas votre ennemi. Il est le meilleur allié de votre psychique et du coup il est aussi presque votre meilleur ami. Même s'il si vous fait ressentir des crises d'angoisse, même si vous pouvez avoir des douleurs dans le corps, il est justement là pour vous permettre d'identifier qu'il y a quelque chose qui ne va pas, que vous devez revenir sur un sujet, que vous devez ouvrir les yeux sur quelque chose que vous avez mis de côté. Bien sûr, ça ne nous arrange pas. Mais finalement, notre bien-être dépend de ça, de la capacité à gérer notre émotionnel. Ce n'est pas qu'une capacité à mettre les choses derrière nous, pas du tout. C'est la capacité justement à affronter nos émotions, à dépasser nos peurs dans la mesure du possible. Dans l'intro, je vous parlais de dissonance. L'écart qu'il peut avoir entre ce qu'on ressent et ce qu'on montre. Mais si on va plus loin, on peut aller parler de nos mécanismes inconscients, de nos mécanismes de défense psychique. Ces mécanismes qui nous font porter un masque. Cacher aux autres ce qu'il y a véritablement en nous. On a tous cette peur d'être démasqué, de souffrir à nouveau au contact de l'autre, en lien avec des expériences de vie, de notre enfance, de notre passé. Ça peut même mener à avoir des comportements opposés. Je peux paraître quelqu'un de froide, au travail, face à mes collègues. Je suis peut-être quelqu'un d'extrêmement sociable ou d'extrêmement gentille, mais par ce manque de confiance en moi, je vais paraître auprès des autres comme étant distante, froide, presque insociable. Donc ça amène les gens finalement à se tromper sur qui je suis vraiment. Je peux aussi, dans une autre situation, taper dans le dos de quelqu'un, d'une personne, en le faisant très maladroitement, pour lui dire au revoir, alors qu'en fait je meurs envie de l'embrasser fougueusement et j'ai tellement peur de lui montrer mes sentiments que je veux lui montrer tout l'inverse. Je peux aussi faire une critique négative à quelqu'un alors qu'en fait je l'admire énormément ou que je l'apprécie énormément. Mais je veux éviter de lui formuler un compliment parce que j'ai trop peur. Je vais lui montrer tout l'inverse. Je vais même lui faire une critique négative avec un petit peu d'humour. Allez, sous couvert d'humour, tout peut passer alors que c'est pas du tout ce que je ressens à l'intérieur de moi. Tous ces mécanismes, tous ces comportements opposés à qui je suis peuvent être totalement conscientisés de votre part, mais peuvent être aussi totalement inconscients. Ça peut être des mécanismes réflexes de défense. Nous devons accepter aussi, je pense, que nous avons des filtres, ce qu'on appelle des biais cognitifs. Ces filtres nous font comprendre, percevoir, mémoriser une forme de réalité alors qu'une grande partie de ce qu'on croit réel ne l'est pas. C'est-à-dire que ce que je vais garder d'une situation, eh ben il y aura une petite partie de ce que j'aurais gardé qui sera inexacte. Mes filtres sont en étroite collaboration avec qui je suis, mes croyances, ce que j'aime, mes expériences de vie. C'est pas vraiment juste tout ça, mais en tout cas, notre ego adore avoir raison. Donc ces filtres me permettent de garder en mémoire ce que je souhaite d'une situation en étant le plus aligné possible avec qui je suis. Lorsque nous sommes en état d'éveil, ça peut arriver que notre intuition arrive à se frayer un chemin jusqu'à nous pour nous transmettre une information. Nous ne l'écoutons pas vraiment, on donne plutôt accès au mental. Nous prenons pas vraiment au sérieux ces flashs qui viennent à nous, sous différentes formes. Si je peux vous donner un petit conseil, essayez d'être sympa avec votre intuition cette semaine. Si elle essaye de se frayer un chemin jusqu'à vous... Même si ça vous paraît étrange, même si vous êtes surpris ou surprise, essayez quand même d'accueillir et de voir ce qu'elle est en train de vous dire. Quel message elle essaye de vous passer. J'en profite pour vous recommander un épisode de podcast que j'ai écouté qui s'appelle L'éveil des consciences. Kevin Final était l'invité d'Evelyne. Cet épisode, je l'ai vraiment trouvé super sympa. Il parle de conscience par rapport à l'hypnose, à l'auto-hypnose, mais aussi Kevin Finel, euh, qui est un hypnothérapeute qui est directeur de l'Arche, qui est une école de formation euh, du coup pour les praticiens en hypnose. Il a évoqué la manière dont on peut changer nos comportements en lien avec l'écologie, notamment la manière dont on ressent de la culpabilité, comment dépasser cette culpabilité. Et il a beaucoup parlé d'éco-anxiété. Donc si c'est des sujets qui vous intéressent, je vous recommande l'épisode, et pareil, je le noterai en bas du podcast pour que vous puissiez retrouver le lien très facilement. C'est quoi un état de conscience modifié Et pourquoi s'y intéresser C'est le deuxième niveau dans lequel j'ai envie qu'on puisse entrer aujourd'hui ensemble. La manière dont moi je me représente un état de conscience modifié, c'est peut-être tous les états qui vont me permettre d'accéder à ma conscience entre l'éveil et le sommeil. On est dans ces états de conscience modifiés finalement plusieurs fois par jour, même si on n'a pas toujours conscience. Et il y a certaines pratiques qui favorisent l'accès à ces états, comme la méditation, l'hypnose, des sports aussi, des sports plutôt ancrés comme le yoga, la danse, la visualisation, la contemplation. En tout cas pour moi, le must, ça s'appelle le Yin yoga. C'est une pratique de yoga plutôt douce où on peut méditer en même temps. Mais en tout cas, c'est à vous de trouver les pratiques qui vous conviennent, de trouver la vôtre. Euh, on est vraiment tous très différents sur ça. Je vous invite à trouver votre pratique ou vos pratiques. L'exploration de la conscience est souvent vue négativement. Je le vois au cabinet avec les patients. Travailler ces états de conscience modifiés, ça peut générer de l'inquiétude. Certaines personnes vont avoir l'impression qu'elles vont perdre le contrôle. Parce que si elles sortent d'un état où le mental est roi, elles se disent que ça va mal se passer. Mais en fait, notre conscience n'est pas notre ennemi. D'ailleurs, le mental n'est qu'une source d'informations présente durant l'éveil. En fait, notre conscience peut nous mener à une richesse incroyable, et notamment grâce aux états de conscience modifiés. Cette image négative que vous avez peut-être, voire l'accès à vous-même en profondeur comme quelque chose de sombre, avec presque un danger imminent auquel vous devriez faire face, est pour moi clairement une fausse croyance. C'est une illusion du mental qui a peur de ne plus contrôler. Je vous promets qu'en fait, c'est beaucoup plus sécurisant que vous ne le pensez. Bien sûr, parfois, certaines émotions ne demandent qu'à sortir. Rappelez-vous qu'une émotion ne fait que passer. Laissez-la vous traverser, et ça ne durera que quelques minutes tout au plus. Le seul petit bémol, c'est si vous vous sentez vraiment instable au niveau émotionnel, au niveau psychique en ce moment, si vous traversez une phase très compliquée, je pourrais que vous recommander d'être accompagné pour venir vivre ces états de conscience. Mais sinon... Il est tout à fait possible d'aller explorer votre conscience grâce aux états de conscience modifiés en toute sécurité. Pour rentrer un peu plus dans le détail des états de conscience modifiés, sachez que qu'à ce moment-là, vous pouvez avoir accès à des souvenirs, accès à votre part intuitive, accès aussi à des messages que votre corps a envie de vous délivrer. Moi, la manière dont je me le représente, c'est un peu comme si la porte de l'inconscient s'ouvrait. Comme si elle était fermée dans notre état d'éveil et que dès que l'on passe en état de conscience modifié, donc entre l'éveil et le sommeil, cette porte commençait à s'ouvrir. Donc on peut avoir des émotions, avoir des mots qui viennent à nous, des ressentis, des symboles, des images. On est presque surpris et parfois amusé de voir ce qui se cache là, derrière. Et d'ailleurs, si vous êtes surpris par l'information, ça sera un très bon indicateur sur le fait que ce n'est pas le mental qui vient de vous faire parvenir cette information. Car le mental... Et bien sûr, une partie très analytique, qui questionne beaucoup. Quand une information vient à vous, un mot, une image, et que vous vous demandez pourquoi vous l'avez reçue, il est très probable que ce ne soit justement pas le mental qui vous l'ait donné. J'ai envie de partager avec vous un exemple que j'ai eu avec une patiente, il n'y a pas si longtemps que ça. On a vécu un moment assez intense ensemble. Chez elle, la notion de porte revenait souvent. Donc on a commencé par explorer ça plutôt de manière analytique, ensemble. On est revenu dans son passé, on a essayé de voir pourquoi, dès qu'elle était confrontée à une porte, ça pouvait lui générer un état émotionnel loin d'être confortable. Et là, je lui ai proposé une séance différente, je lui ai dit, est-ce que ça vous tenterait qu'on aille explorer ensemble la symbolique de cette porte, mais plutôt par un état de conscience modifié Et si on laissait le mental de côté et qu'on laissait votre part intuitive inconsciente nous montrer peut-être ce que symbolise réellement cette porte pour vous. On a pris bien sûr quelques minutes hein, pour mettre le mental à distance, pour rentrer dans cet état de conscience modifié, qui bien sûr ressemble à un état un petit peu méditatif. Elle a visualisé cette porte, il s'est passé quelques minutes pour qu'elle puisse être en confiance, appréhender, se rapprocher de cette porte. Et dès qu'elle est arrivée en très grande proximité avec elle, d'un coup elle s'est comme téléportée dans un souvenir d'enfance. Un souvenir auquel elle n'avait plus du tout accès quand elle était dans cet état d'éveil. Alors que là, en état de conscience modifiée, elle a été tout de suite submergée par une émotion. Elle m'a dit « Je me revois dans cette scène, j'ai tel âge, je revois mes parents. » Je ne vais pas rentrer dans le détail, parce que je garde quand même une grande confidentialité euh, face à ce que vivent mes patients. Mais lorsqu'elle s'est reconnectée à cette scène, qu'elle avait pratiquement oubliée, cette scène perturbante, avec des émotions qui remontent d'une manière vive, on a fait en sorte d'aller dépasser cette situation, on a fait en sorte d'aller la retraiter. Une fois qu'on a accueilli les émotions qu'elle pouvait ressentir, une fois qu'elle m'a bien décrit qu'est-ce qui se passait dans cette scène, on a été presque se téléporter au contact de cette petite fille. Cette réassurance et ce soutien ont permis de soulager ce souvenir, de lui donner de l'espace, d'accueillir ses émotions. C'est d'ailleurs un sujet d'enfant intérieur et ça sera l'objet de mon prochain épisode en solo, mais je vous en dis pas plus, je garde un petit peu de suspense. Tout ça pour vous dire que ces états de conscience modifiés sont extrêmement précieux. Ils nous donnent accès à une richesse d'informations incroyable. Moi, je, me, je le vois vraiment comme un trésor. Et si ces états de conscience modifiés vous intéressent, si vous voulez en savoir plus, je vous recommande d'aller écouter un podcast avec Anela Lebic. Ce podcast s'appelle « Design intérieur humain », elle interview Thierry Galopin et ils viennent en détail parler de réalité et d'état de conscience modifié. Maintenant, que se passe-t-il durant nos heures de sommeil Et comment notre conscience s'exprime à ce moment-là C'est le troisième niveau que j'ai envie d'aborder avec vous aujourd'hui. La conscience, elle est extrêmement liée à l'activité de notre cerveau. Ça, c'est indéniable on sait que pendant que l'on dort la nuit, notre cerveau fait ce qu'on appelle un processus de traitement de l'information. C'est sur ce processus que se base la thérapie EMDR. Notre cerveau, d'une certaine manière, récupère toutes les informations auxquelles on a été confronté dans la journée. Et puis il va les trier, les ranger, les classer, pour qu'on puisse en souvenir le lendemain, pour qu'on puisse les mémoriser, tout simplement. Ce processus se fait grâce à un mouvement oculaire. On n'en a absolument pas conscience, mais pendant que ce processus est à l'œuvre, pendant notre sommeil, nos yeux font un mouvement d'essuie-glace un peu de gauche à droite, d'une manière plus ou moins rapide. C'est comme si ce mouvement oculaire permettait à notre cerveau de venir ranger, trier, toutes les informations que nous avons captées durant notre journée. Ce processus est extrêmement important. Quand on vous dit que le sommeil est primordial pour être en bonne santé, ce n'est pas simplement pour récupérer de l'énergie, des ressources, même si c'est très 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 important. Si votre sommeil est trop léger, si le temps de sommeil est trop court, tous ces processus n'ont pas le temps d'être faits et du coup vous n'avez pas accès à tout ce que vous pouviez mémoriser, vous rappeler, tous les apprentissages que vous avez menés. Donc je vous conseille vraiment de faire un focus sur la qualité de votre sommeil. Et du coup, ça m'amène à vous parler de l'importance des rêves et des cauchemars. Si j'ai vécu une journée chargée en émotions, mais que je n'ai pas pris le temps de les libérer, de les accueillir, de les retraiter en étant dans l'état d'éveil, nos rêves et nos cauchemars vont justement avoir ce rôle de venir prendre le relais, de venir compenser grâce à ces rêves et ces cauchemars, vous épurer, vous libérer des émotions que vous avez pu vivre dans votre journée. Donc pas d'inquiétude, quand vous faites ponctuellement quelques cauchemars, même suite à des séances de MDR, quand il y a quelques cauchemars qui arrivent, il n'y a rien de grave, c'est juste que votre cerveau, votre inconscient, profite de cet état de sommeil pour justement expulser, épurer, libérer des émotions qui n'ont pas pu être libérées à un autre moment. Il y a aussi la notion de rêve lucide que je ne vais pas développer ici, mais les rêves lucides des personnes qui essayent de maîtriser, de contrôler leurs rêves, de décider de ce dont ils vont rêver. C'est finalement, je trouve, une bonne illustration pour montrer à quel point nous humains on essaye de tout contrôler. Je pourrais que vous amener, parfois, à lâcher cette notion de contrôle et justement à venir vous explorer d'une manière totalement différente. Dans l'introduction, je vous demandais si, à votre avis, la conscience pouvait dépasser notre corps physique. C'est le quatrième niveau que j'ai envie d'aborder avec vous aujourd'hui. Et pour répondre à cette question, il y a clairement deux courants. Le courant matérialiste et le courant post-matérialiste. Le courant matérialiste part du principe que le cerveau est générateur de conscience, qu'il n'existe que la matière et donc le corps pour l'expression de notre conscience. A l'inverse, le postulat post-matérialiste nous dit que le cerveau ne serait pas générateur de conscience, mais récepteur de conscience. Il ne la crée pas, il la reçoit et la traduit. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que la matière et que la conscience dépasserait notre corps physique. C'est un véritable sujet d'expérience scientifique qui est pris de plus en plus au sérieux. Les postulats que l'on a depuis des années et des années et des années, sur le fait que notre conscience est créée par notre cerveau, générée par lui, et existe exclusivement dans notre corps, est en train d'être sérieusement remis en question. Tout ça nous amène à aborder la notion d'expérience de conscience élargie. Cette expérience peut se faire en état de conscience modifié la plupart du temps, et ça peut être un vrai moment d'exploration, de connexion à notre conscience ça peut être un contact défunt, que l'on peut appeler aussi un vécu subjectif de contact défunt. Il y a les EMI, les expériences de mort imminente, qui sont les plus étudiées aujourd'hui pour valider ou infirmer la théorie justement de la conscience hors du corps. Il y a aussi les régressions hypnotiques, qui permettent de nous reconnecter à des souvenirs d'enfance, à des souvenirs inutéraux lorsque nous étions dans le ventre de notre mère, mais aussi, selon vos croyances, à des vies antérieures. Petite parenthèse pour les EMI, les VSCD, je vous propose de découvrir les livres alors, de Christophe Fauret, qui est un psychiatre qui vient d'écrire le livre « Cette vie est au-delà », Stéphane Alix, qui a écrit le livre « La mort n'existe pas », et également le livre sur les états de conscience élargie de Marie-Odile Riffard, qui est une psychologue. Je vous parlais du coup de vie antérieure. J'ai vécu une expérience très sympa que j'ai envie de partager avec vous. J'ai assisté au théâtre à une rencontre avec Bernard Werber, qui est un écrivain, Plutôt basé quand même sur une expérience spirituelle. Cette rencontre avec lui au théâtre qu'il a appelé Voyage Intérieur est justement un voyage qui nous permette d'aller tester les états de conscience modifiés. Il nous met plusieurs fois en état de conscience modifié pour aller explorer des sujets différents. Et il y a l'une des expériences qui concerne l'exploration de vie antérieure. Je crois qu'il est au théâtre à Paris jusqu'au jusqu janvier 2024. Si c'est une expérience qui vous tente, moi en tout cas, j'ai adoré. Je vous le disais dans le premier épisode, à travers mes guidances, mes canalisations, je pense que j'ai vécu et que je vis en quelque sorte des expériences de conscience élargie. Je crois que je commence plutôt à tendre vers le courant post-matérialiste. Même s'il y a deux ans, je vous aurais dit tout l'inverse. Mon côté rationnel aurait remporté la partie et vous aurait dit que non, c'était impossible que notre conscience dépasse notre corps, notre cerveau. C'est les expériences que j'ai vécues qui m'amènent aujourd'hui à changer d'avis et du coup à le partager avec vous. Pour ça, je vais vous donner quelques exemples de canalisation, de guidance, pour vous montrer que je n'aurais pas pu inventer ces informations. J'étais avec une patiente pour sa première séance, elle m'expliquait pourquoi elle venait me consulter. Elle vient pour plusieurs raisons, mais la première, c'est le suicide de son frère. Son frère s'est suicidé, du coup, il y a quelques années, et elle aimerait travailler un petit peu son processus de deuil. Elle me donne presque pas d'informations, et elle commence à passer au deuxième sujet. Je suis en train donc d'écouter ma patiente sur le deuxième sujet, le deuxième thème qu'elle veut aborder avec moi. Et sans que je puisse contrôler quoi que ce soit, j'ai cette phrase qui résonne en moi, qui est « ce n'était pas un suicide ». Vous imaginez à quel point je reste stupéfaite d'avoir cette phrase Mon premier réflexe est bien sûr de la balayer et de me dire « non, 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 je me reconcentre, qu'est-ce que c'est que cette phrase Pourquoi je suis en train de me dire que son frère s'est pas suicidé Je connais pas l'histoire. Qu'est-ce que je suis en train de me dire C'est n'importe quoi. » Je me refocalise, je me reconcentre sur ce qu'elle est en train de me dire. Et cette phrase revient. « Ce n'est pas un suicide. » Pareil, je la rejette. Et ça continue, ça continue. J'essaye de lui demander, lui dire, excusez-moi, vous êtes passé rapidement sur ce qui se passait avec votre frère, est-ce qu'on peut rentrer un peu plus dans le détail avant d'aborder le, le deuxième sujet qui vous tient à cœur J'ai une question un peu bizarre à vous poser, et je suis vraiment désolée de vous la poser comme ça, mais est-ce que vous êtes sûr que votre frère s'est suicidé Et cette patiente reste stupéfaite face à ma question, elle me dit, euh, bah, c'est incroyable que vous posez la question, euh, parce qu'en fait... Euh, moi et mes parents, on n'a jamais cru au suicide de notre frère. Et d'ailleurs, il y a eu une enquête qui a été menée par les gendarmes pendant plusieurs mois. Mais faute de preuves, ils ont dû conclure à un suicide. Je n'avais aucune manière de savoir que elle et ses parents avaient douté du suicide de son frère. À ce moment-là, je ne pense pas avoir eu un contact défunt, parce que quand on en a un, on, on le sent, clairement. Je ne pense pas avoir eu un contact de défunt, je pense juste avoir eu accès à une part de la conscience de ma patiente c'est-à-dire que ce qu'elle ne me disait pas sur le sujet était en train de me parvenir. Mon deuxième exemple concerne une canalisation que j'étais en train de faire, donc chez moi, tranquillement avec la photo d'une patiente. Je suis en train de canaliser, d'essayer d'avoir des informations concernant une problématique qu'elle veut travailler. Et d'un coup, en regardant sa photo, je vois comme une main qui caresse son visage, comme si quelqu'un était en train de la rassurer, de, de, de prendre soin d'elle. Et d'un coup, j'entends le mot « grand-père ». J'entends le mot et je le vois écrit. Donc quand je revois cette jeune femme en débrief, je lui dis d'ailleurs euh, pendant que je regardais votre photo, je me suis sentie très triste et j'ai vu comme une main qui caressait votre visage au niveau de votre menton. Est-ce que ça vous dit quelque chose Parce que je lui dis j'ai eu le mot grand-père avec euh, cette image. Elle me dit bah c'est marrant que vous m'en parliez parce que il euh, y a quelques mois de ça. Je rentre chez moi, après une journée de travail, je dis bonjour à ma mère, je vais mettre dans ma chambre parce que j'ai du travail, j'ai quelque chose à travailler, j'ai un examen à passer. Et quand j'essaye de me mettre à travailler, il se passe quelque chose de très bizarre. D'un coup, je me sens triste et je sens une main, effectivement, caresser mon visage. Elle me dit, je sais pas ce qui se passe, je commence un peu à paniquer, du coup, je descends en trombe voir ma mère et lui expliquer ce qui, ce qui, ce qui vient de se passer. J'ai l'impression qu'il se passe quelque chose. Et là, ma mère s'effondre. Elle se met à pleurer, elle me dit « Écoute, je voulais te laisser passer ton examen, mais en fait, ton grand-père vient de décéder. » Donc dans ma canalisation, alors que je ne connais pas cette personne, je ressens sa tristesse, je vois le grand-père lui caresser le visage. C'était un geste qu'il faisait systématiquement quand elle était petite et qu'elle était triste. Mais au-delà d'apprendre que son grand-père est décédé, elle ressent des signes qu'il se passe quelque chose, que son grand-père venait de partir. En tout cas, je vous promets que je n'invente rien. Je vous donne les grandes lignes en essayant de garder la confidentialité de ces séances le plus possible. J'essaye juste d'illustrer mes propos pour vraiment vous transmettre le plus simplement possible les expériences que j'ai pu vivre et que je vis. Une autre comme ça, pour terminer, une autre scène qui, qui me vient. Euh, J'étais en canalisation aussi, du coup, avec une autre, une autre patiente, donc en guidance. Je prends sa photo. J'ai une image un peu particulière. Je la revois dans une salle de bain Faire quelque chose, comme si je pouvais y être. » Donc pareil, quand on débrief, je lui dis « J'ai vu telle pièce, c'était une salle de bain, que j'ai pu voir, voilà, ce que j'ai vu, j'ai vu ce qui se passait. Est-ce que c'est une scène qui a réellement existé ou pas Est-ce que c'est quelque chose que vous avez vécu ou pas ?» Et là, elle me dit « Mais attendez, c'est pas possible. Comment vous pouvez avoir accès à cette scène ?» Parce que oui, cette scène s'est réellement bien passée, elle s'est passée dans cette salle de bain que vous êtes en train de décrire mais j'en ai jamais parlé à personne, même pas à mes proches, même pas à mes parents, ce qui s'est passé dans cette salle de bain, dans mon enfance, dans mon adolescence. Personne n'est au courant de ça. Pour conclure, j'espère que l'exploration de la conscience qu'on a pu faire là, à travers ces quatre niveaux, vous permettront d'avoir une ouverture, de mener une réflexion, d'avoir une curiosité sur ces sujets, mais n'oubliez pas que l'invisible est partout, les apparences sont parfois trompeuses, et dans le prochain épisode, où je serai en solo, je vous le disais, on verra justement de quelle manière nos blessures émotionnelles, notre enfant intérieur, peuvent changer nos perceptions de la réalité, des situations que l'on vit et aussi impacter nos relations aux autres. J'ai adoré faire cet enregistrement pour vous, le vivre avec vous. J'espère que ça vous aura plu. J'ai hâte de vous retrouver la prochaine fois pour une séance méditative et l'interview d'une de mes collègues hypnothérapeutes. On va voir ensemble comment on peut accompagner la maternité en conscience. Je vous souhaite une très belle semaine, prenez bien soin de vous